0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula La triste historia de la familia Hormiguero y pertenece a Edgar Keret. La aldea en realidad no era más que una larga hilera de casas, 20 de cada lado. Delante de cada una había un cerco de madera, de modo que si uno tomaba un palo y corría golpeando con su extremo entre los postes, haciendo un ruido terrible, podía recorrer el pueblo de una sola vez, y eso era lo que hacían los chicos la mayor parte del tiempo. Si uno empezaba a correr del lado izquierdo de la carretera en dirección al norte, la última casa de la hilera, aquella cuyos postes eran los últimos y tras los cuales el palo se partía, era la casa de cigüeña callada. La mayoría de los chicos prefería correr del lado izquierdo porque del lado derecho vivía Negemía Siervo, que era medio loco y a veces salía con la escopeta y les gritaba que eran unos turcos y amenazaba con dispararles. Pero la mejor dirección para correr era de norte a sur, porque el que elegía esa dirección terminaba de correr junto a una de las dos casas más interesantes de la aldea, y en las dos tenía buenas posibilidades de recibir comida. En una de ellas vivía Eliau Cervatillo, que tenía la piel realmente negra y dos aladares como resortes. Y justo enfrente vivía la familia hormiguero. Oso y Nejama hormiguero con su hijo Ariel. Y oso hormiguero no solo era la persona más agradable del poblado, y sobre eso no había ninguna discusión, sino que también era la persona más especial. Tenía un pelaje brillante y una nariz asombrosa, y sabía bailar maravillosamente y contar chistes graciosos. Los viernes por la tarde, todos se reunían al final de la hilera, y Elia Auserbatillo sacaba una lata de aceitunas, la golpeaba y hacía unos sonidos je, 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 como si se ahogara. Oso hormiguero empezaba a bailar. Era algo especial. Bailaba todos los viernes sin jamás cansarse. Sus movimientos y su pelaje que brillaba a la luz de las antorchas y la lengua que sobresalía de la boca bailando también con vida propia. Era realmente algo muy especial. Los adultos levantaban a los chicos sobre sus hombros para que pudieran ver y todos batían palmas al son del compás. Después que él y Cervatillo terminaban su espectáculo, Paloma Grimberg tocaba el violín y todos bailábamos. Y cuando se bailaba el hora, Oso Hormiguero se unía a la ronda y todos miraban con envidia cómo tapaba con sus manazas cubiertas de vello las palmas de los que bailaban a su lado. Es como usar guantes, contaban después aquellos que ya habían tenido el privilegio. Es un placer fuera de lo normal. A veces Oso y Eliau Cerbatillo organizaban veladas de este tipo en mitad de la semana y todos se quedaban a bailar casi hasta el amanecer, incluso los chicos. En esos tiempos todavía no había escuela en la aldea. Nadie había oído hablar de tal cosa y en realidad a nadie le importaba si los chicos dormían hasta tarde. Todo cambió el día eh, que Alexander Menz llegó al poblado. Llegó, claro está, de ninguna parte. Porque para los lugareños cualquier lugar que no fuese la aldea era de ninguna parte. Todos sabían que había otros lugares como Minsk, Roshpina o el campo de torturas turco al norte de Esmirna, solo que nadie había tenido la oportunidad de visitarlos, a excepción quizá de Nehemia Siervo. Alexander Mensk llegó al poblado cerca de las 10 de la mañana y Corso Katerstein, que justo corría con su palo por los postes del cerco de la casa de cigüeña callada hacia el sur, lo atropelló y lo lanzó adentro de un charco. Lobo pidió perdón y trató de ayudarlo a levantarse pero Mensch siguió sentado en el charco, Mientras gritaba a Ayal y a todos los chicos que eran unos delincuentes y que deberían estar en la escuela o en el calabozo. Gritaba con una voz tan fuerte que Nehemia Siervo salió de su casa con su escopeta de guardián y lo amenazó, diciendo que, si no cerraba la boca, le iba a disparar con su escopeta de matar musulmanes. Pero Mensk no solo no paró, sino que subió una octava y empezó a decir a los gritos que no había viajado todo el camino desde Berna a pie, solo para que una banda de bárbaros lo matasen como a un animal. Y Ciervo, que tenía fama de ser la persona más nerviosa del pueblo y con razón, ya había comenzado a echar pólvora en la recámara de la poderosa escopeta de guardián. Por fortuna de Mensk, sus gritos despertaron a Paloma Greenberg, que ese día dormía hasta tarde. Esta le arrancó a ciervo la escopeta de la mano y hasta logró calmar a Mensk y levantarlo del charco. Mensk fue llevado a la casa de cigüeña callada y allí le dieron un par de pantalones secos y le prepararon un café con crema. Mensk se estremeció al enterarse de que esa aldea a la que había ido a parar no solo carecía de nombre, sino que tampoco tenía escuela. Todo hombre culto, explicó Menz, se estremecería ante una cosa así, y con mayor razón él, que era un reconocido educador en Berna, le exigió a Paloma Greenberg que ese mismo día convocara a una reunión a toda la gente del lugar esa noche, que era la noche del viernes, se reunieron todos en un extremo de la aldea. Cervatillo dejó la lata de aceitunas en su casa y Oso hormiguero no bailó. Todos se quedaron parados en silencio escuchando con atención a Mensk, que habló durante casi una hora. Mensk dijo que había que elegir de inmediato un nombre para el pueblo, y construir una escuela que él mismo dirigiría. Y después dijo siete veces «cultur», tres veces «levantinos», cinco veces «vergüenza» y «oprobio», y en la mitad incluyó también todo tipo de palabras y citas que nadie entendió. Cuando terminó de hablar, clavó en cada uno de los presentes una mirada atemorizante batió palmas y dijo otras dos veces «cultur», una vez por las generaciones venideras, y bajó del escenario. De allí se dirigió Meng, con paso orgulloso, hacia la casa de cigüeña callada, y el debate siguió sin él. La verdad es que no fue ningún debate, solo siervo y Paloma Greenberg hablaron. Siervo dijo que no debían mostrar al turco que le temían y que, desde su punto de vista, le podían disparar como a un perro. Por el contrario, Paloma Greenberg aconsejó hacer todo lo que Menz decía porque, si no hacemos lo que él dice, va a seguir jorobándonos hasta el día del juicio final. Finalmente organizaron una votación. Todos se abstuvieron porque no entendían exactamente qué estaba sucediendo, salvo Nehemia Siervo que la desestimó públicamente y Paloma Greenberg que votó por las dos propuestas de Mensch. A la mañana siguiente eligieron oficialmente el nombre de la aldea y empezaron a construir la escuela donde alguna vez había estado el viejo granero. Mensch propuso llamar a la aldea Progreso porque creía que el símbolo muchas veces es la punta de lanza para concretar la realidad deseada y todos estuvieron de acuerdo con él porque se acordaban muy bien de lo que había dicho Paloma Greenberg la noche anterior Paloma también preparó un gran cartel con el nombre de la aldea que clavaron al lado de la entrada sur y prometió preparar otro para el lado norte el resto ayudó en la construcción de la escuela, salvo siervo, que merodeaba alrededor del viejo granero como un buitre, y cada tanto se apoyaba sobre su vieja escopeta de guardián y le clavaba a mensch miradas atemorizantes. La construcción de la escuela duró dos semanas. Mensk prohibió la realización de fiestas durante ese tiempo para que la gente de la aldea no agotara sus fuerzas, pero prometió un acontecimiento cultural cuando finalizara la construcción. La noche de la fiesta en honor a la culminación de la construcción, Mensk le prohibió a batillo, golpear su lata de aceitunas y a Oso Hormiguero bailar. Y en su lugar declamó tres poesías de Schiller y una de Goethe y tocó en el violín de Paloma una melodía que era imposible bailar, escrita por un austríaco que ya había muerto. Después obligó a todos a irse a dormir porque al día siguiente les esperaba un día de trabajo y estudios, que sería el primero de la esplendorosa tradición que, cambiaría la faz de la aldea progreso de un extremo al otro. La escuela empezó a funcionar y en unas cuantas semanas hasta se acostumbraron un poco a ella. «Uno se acostumbra a todo, hasta a las brasas que arden bajo tus pies», dijo Nehemía, siervo, a quien se le había grabado muy bien en la memoria la época en que había sido prisionero de los turcos. Todavía, de vez en cuando Llegaba al patio de la escuela con su escopeta de guardián, pero había en su actitud más un cumplido con una obligación que una amenaza real. A diferencia de Siervo, mucha gente estaba muy contenta con la creación de la escuela porque ahora los chicos no corrían con los palos a lo largo de los cercos haciendo temblar el mundo. A los estudios... Menz los dividió por días. Domingo, lunes, martes eran días de Kultur, y en ellos los chicos tenían que estudiar poesías de memoria en idiomas que no conocían. Miércoles, jueves y viernes eran días de Wissenschaft, en los cuales estudiaban ciencias Hacía ya tres meses que se habían fundado la escuela, cuando un viernes, el último día de Wissenschaft de la semana, empezó la triste historia de la familia hormiguero. El viernes era el Día de los Animales y los Vegetales, y Mensch dedicaba cada viernes a un animal o vegetal diferente que enseñaba en detalles. Ese día viernes entró en la clase con una lámina enrollada, la extendió y la clavó con chinches en el pizarrón. Los alumnos observaron maravillados el rostro de oso hormiguero que les sonreía desde la lámina. No entendían muy bien qué relación había entre él y la lección de ciencias naturales, pero Mench, les explicó que se trataba de un animal rudimentario, mamífero cuadrúpedo y que se alimentaba de hormigas. Ariel, hormiguero, que estaba sentado en el último banco, se levantó de su lugar y se escapó de la clase con lágrimas en los ojos. Al cabo de una hora volvió con su padre. Oso hormiguero entró en el aula. Parecía realmente enojado. «Mensch, quiero hablar con usted», dijo. «Ahora no», se excusó Mensch, «en una hora cuando termine la clase». Oso hormiguero asintió con la cabeza. «Vuelve al aula mientras tanto», le dijo a Ariel con ternura y salió del aula. Ariel quiso volver a sentarse en su lugar, pero Corsa Leibovich no dejó que se sentara a su lado. «¡Asqueroso!», no quiero que te sientes aquí, dijo. Sal afuera a comer hormigas con ese padre repulsivo que tienes. Mensch la reprendió y ella le permitió sentarse, pero apartó su silla con manifiesto rechazo. Mensch explicó el modo de reproducción de los hormigueros y todos clavaron sus miradas burlonas en Ariel. —Entonces tu mamá se pone en cuatro patas, ¿eh? —murmuró Ariel Cabrito Sviali. —¿Así también te hicieron a ti? Desde la ventana los chicos vieron al papá de Ariel sentado en los escalones, con los ojos clavados en el suelo. —Seguro que está buscando hormigas para comer —le dijo Corsa a Corso Castertain. Ariel se cayó y también clavó los ojos en el piso. Al final de la clase, los chicos salieron corriendo del aula. Todos se alejaron del papá de Ariel y Cabrito Sviali incluso lo insultó una vez que estuvo lejos. El padre de Ariel no dijo nada. Solo esperó a que todos los chicos abandonasen el aula y entonces entró a hablar con Mensk. No entiendo, señor Mensk, meneó su cabeza con tristeza, ¿por qué hace esto? ¿Por qué enseña a los chicos todas esas mentiras sobre mí? ¿Por qué le destruye la vida a mi hijo? ¿Mentiras? dijo mensk con desdén y arrogancia. Enrolló la lámina que estaba colgada sobre el pizarrón. Se trata de hechos científicos investigados y compilados por los mejores científicos del mundo. ¿Hechos investigados? Lo interrumpió Oso Hormiguero con rabia. ¿Qué estupidez está diciendo? ¿Le parece que yo camino en cuatro patas? ¿Que como hormigas? ¿Usted está loco? Mire, señor hormiguero, usted no puede cambiar los hechos. Tiene pelaje y una lengua extraordinariamente larga, y además su nombre es oso hormiguero. A Paloma Greenberg le dicen Paloma y no por eso les enseña a los chicos que vuela y les hace caca en la cabeza, estalló de nuevo Osormiguero. hormiguero. Lo que usted dice no son ni hechos ni nada, son solo tonterías, tonterías que van a destruir la vida de mi familia, pero eso a usted le importa un bledo. —Nada que viva le importa a usted, solo su maldita Wissenschaft y todos esos poetas alemanes muertos hace doscientos años. Oso hormiguero dejó de hablar, respiró profundo varias veces y se limpió los ojos con el dorso peludo de su mano. «Usted me interrumpe todo el tiempo», dijo Menz, entre dientes, con voz correcta pero furiosa, «y se empecina en negar afirmaciones con fundamento. No veo ningún sentido en un debate sobre...» Esta vez no fue Oso Hormiguero el que interrumpió las palabras de Menz, sino los gritos de los chicos que llegaban desde afuera. «El padre de Ariel salió corriendo rápidamente del aula». Sobre la arena había un enjambre de chicos. Oso Hormiguero los miró en silencio unos segundos hasta que Korsa Leibovich, sobre quien caía justo su sombra, lo percibió y dejó escapar un grito de advertencia. Todos huyeron. Solo quedó Ariel. Estaba tendido en la arena. Sus pantalones medio arremangados y su camisa destrozada. Mientras su papá hablaba con Mensch, los chicos lo habían arrojado sobre la arena y le habían metido hormigas entre la ropa. -Vayámonos de aquí. Oso hormiguero le extendió la mano y lo ayudó a levantarse. Miró por última vez el edificio de la escuela. Por la puerta entreabierta vio a Mensch atando con un hilo el rollo de la lámina. Ven a casa, hijo. Apoyó su mano sobre el hombro de Ariel. De todas maneras no hay con quien hablar aquí. Empezaron a caminar en dirección a la casa. Ariel sintió en el cuello el agradable cosquilleo de los pelos enrulados del brazo de su padre. Edgar Keret Cuentos de Medianoche